0: Bienvenidos a Familia Nomade Podcast. Yo soy Andrea.
1: Y yo Jeremías. Y creamos este espacio para desmitificar el mundo de los viajeros. Para contar la realidad. Y volcar historias de la vida en viaje. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de podcast. Hace rato que no estábamos por acá porque la verdad es que no teníamos tanto tiempo. Pero entramos en un periodo para empezar a tener tiempo para crear este tipo de contenido. Sí,
0: como todos sabrán, la noticia del día o del momento es el tema del coronavirus, la cuarentena eh, en algunos casos obligatoria y en otros casos no, no es obligatoria, pero hay que respetarla igual por prevención. Así que nosotros nos encontramos en cuarentena preventiva, eh, estamos en eh, Guatemala, seguimos en Guatemala, estamos en Río Dulce, en Izabal,
1: más precisamente en San Felipe eh, Lara, Bien, uh -huh. Así que acá estamos para contarles, para hablar sobre qué es lo que pasa si nos agarra una emergencia sanitaria, si nos agarra una pandemia mundial, si nos agarra una catástrofe natural en nuestro viaje. Uh -huh, Nosotros, es. esta ya es la segunda vez en el viaje en cinco años que... En, que sufrimos o que somos víctimas de algo eh, relacionado sí, o, a desastres o naturales. Más bien sí. claro
0: que, que un desastre nos afecta más directamente porque en realidad a lo largo de estos casi seis años viajando han sucedido eh, o han pasado sucesos en, en otros lados que no nos han afectado directamente en nuestro viaje. Pero estos dos sí nos han afectado sí. directamente. Justo hace unos días conversábamos con Jere que eh, haber vivido el terremoto de de Ecuador eh, nos Porque eso, eso fue
1: lo, la primera Que nos uh -huh. pasó Que en el 2016 En Ecuador hubo un terremoto El más grande de los últimos 40 años en ese país uh -huh. Que la verdad que destruyó eh, Muchísimas ciudades de la costa Ecuatoriana y nosotros estábamos muy cerquita Estábamos a solo 100 kilómetros Del epicentro, del epicentro Que hablando con Con una geóloga amiga nuestra eh, Gra...
0: Ah, ya, ya la nombramos muchas veces, dice que le da pena, lado.
1: dice que le da vergüenza eh, Nos contaba que 100 kilómetros son eh, para un terremoto en nada. 8 segundos, 6 segundos, no es nada eh, Entonces sí, estábamos muy cerquita de ese epicentro, fue un terremoto muy grande de 8.1 Duró 2 minutos, una eternidad sí. Y la verdad que, que el haber vivido eso y las acciones que tomamos respecto a ese, a ese evento tuvo muchísima influencia en lo que vivimos hoy, digamos, sí. con el tema de, del coronavirus, ¿no? Uh -huh. Porque en ese momento, la experiencia con el terremoto fue que, por suerte, a nosotros no nos pasó nada y eso hay que, hay que, hay que dar gracias al universo. La verdad es que nunca, nunca, en ninguna de las dos situaciones, ni en, ni en el terremoto ni ahora, estuvimos como eh, en, en algún tipo de peligro, ¿no? O sea... Más ya bueno, el terremoto así sí que te pudieras pisar el auto y qué sé yo, ¿no? Pero eh, porque todo se movía adelante y para atrás.
0: Sí, o que en algún momento se abriera la tierra, sí. pero, pero decimos que no nos encontrábamos en ningún peligro exponencial, por decirlo de alguna manera, porque eh, estábamos en un lugar relativamente seguro como lo estamos en este momento.
1: Exactamente. En el terremoto nos pasó que nosotros estábamos en, en la casa del presidente de la Cruz Roja de Puerto Viejo. Ahí eh, era una casa muy segura, muy bien construida, a diferencia de eh, la sede de la Cruz Roja de Puerto sí. Viejo, que estaba en la uh -huh. zona cero, que quedó como en la zona cero, quedó todo destruido ahí. De
0: hecho, mire lo que son las casualidades, que nosotros cuando llegamos eh, pedimos, pedimos eh, como asilo, se podría decir, o simplemente que nos dejen estacionar en la Cruz Roja donde estaba en la zona cero donde sucedió el terremoto y como nuestro auto no, y la casita rodante no entraban en, en la sede de los bomberos eh,
1: de la Cruz Roja
0: en la sede de la Cruz Roja, perdón eh, el señor eh, eh, nos dijo no, mejor vénganse a nuestra casa
1: sí, y a los pocos días estar ahí, pimba, terremoto eh, en ese momento en el terremoto después de haber vivido ese, ese, ese episodio, no es cierto, de lo que es el terremoto en sí después de eso empiezan a venir réplicas por ejemplo en los terremotos y nosotros estábamos con las nenas y las nenas tenían un año y seis meses y siete meses por ahí sí. y la verdad que andrea entró como en una situación de estrés muy muy grande y que terminó y derivó digamos en nuestra partida desde ecuador hacia argentina de forma de emergencia no es cierto eh, porque se asustó mucho yo no quería viajar la verdad yo me quería quedar ahí porque, porque para calcular cosas yo la verdad soy muy frío, digamos, me puedo aislar bastante de cualquier situación que esté pasando y hacer un, un análisis más certero de qué es lo que puede pasar si tomamos tal o cual decisión, ¿no es cierto? Eh, Andrea en cambio no, Andrea es más temperamental, que ya me quiero ir y me quiero ir y no entraba en razón por ningún medio lo que, que, lo que me
0: pasaba lo que me pasaba en ese momento, lo que me pasó realmente en ese momento, fue que eh, la verdad que yo soy muy corajuda, o sea, en, en cuestiones de sí, salí, salí a viajar embarazada, hay, hay peligros que por lo general a los cuales no les tengo miedo, como esto de que se dice, ah, si salí a viajar te van a robar, te van a esto, o sea, como que a eso no le tengo miedo, eh, pero en ese momento fue como... Como que me di cuenta de que, de que había algo a lo que sí le tenía miedo y es algo a lo que no puedo controlar. Es algo que me pasa de muy chica igual. Eh, yo sé que a la, a la naturaleza nadie la puede parar, eh, entonces algo que decía, pucha, ya no es mi vida. O sea, ya no es solo protegerme a mí, sino que la naturaleza ahora puede afectar a, a mis crías, ¿sí? a, a mi chiquita. Entonces fue como que en ese momento no entraba en razón. O sea, no había otro pensamiento que yo no tuviera en ese momento que... Eh qué pasa si les pasa algo a ella, o sea, no me importaba que me pasara algo a mí, sino que les pasara algo a ella, por eso estuve todos esos días insistiéndole a él, no, vamos a Argentina, o no, no teníamos un peso, o sea, no teníamos plata para pagar un avión, la realidad, o sea, teníamos plata para seguir viajando, pero no para pagar un avión.
1: Y bueno, y entonces fue así que volvimos a Argentina, ¿no es cierto?, acarreando un montón de deudas que hasta el día de hoy Los todavía tenemos. las mantenemos, eh, porque no es barato salir de un país en emergencia de un día para otro O sea, ya es caro comprar pasaje en avión Ni te cuento si lo compras de un día para otro Entonces, la verdad que, que bueno, eso también eh, fue una gran experiencia Porque nos enseñó muchísimo de cómo manejar eh, Cómo manejarnos en situaciones de, de emergencia, ¿no es cierto? Algo que, que nos pasó es que Estando ya en Argentina, una de las que nos ayudó, la que más plata puso fue mi mamá, y entonces diciéndole mamá, ayúdame a, a hacerle ver a Andrea de que nosotros no podemos salir corriendo ante una emergencia así, porque o sea, no hay presupuesto que aguante, ¿no es cierto? Y al estar moviéndote de un lugar a otro en el mundo, es muy probable que te enganches algo digamos, un terremoto, un huracán, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, eh, nosotros no podemos estar dependiendo de que si va a haber catástrofe o no para para volver a Argentina. Sobre
0: todo porque nosotros no viajamos eh, por poco tiempo, o sea, no es que estamos en nuestra casa y, y ah, podemos controlar, ah bueno, esta es época de huracanes, bueno, ahora no voy. No, sino que nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo y es inevitable que en algún momento suceda algún desastre de esto.
1: Así que ahí, bueno, hablando, qué sé yo, se le hizo entrar a ella en razón de que no podemos salir corriendo y que si esta es la vida que elegimos, tenemos que afrontarla en el camino y resolverlo en el camino también, ¿no es cierto?
0: Igual fue como que en Argentina yo ya tenía mi cabeza un poquito o sea, más relajada porque no, no podía estar relajada si eh, pasaba cada rato la, la réplica y todo. Entonces como en Argentina yo ya estaba más, ahí como que empecé a, a, a entender y, y a decir obviamente si esta es la vida que quiero y bueno, me la tengo hay, que bancar.
1: Hay que aguantarse ciertas cosas como esta del coronavirus que está pasando en este momento en donde, en la situación en la que estamos, es totalmente de aislación, ¿no es cierto? Aislación voluntaria y respetando a, a más no poder el estar eh, encerrados en una casa, porque la verdad es que no salimos para nada. No. Solamente si necesitamos hacer algún tipo de compra, que, que y la verdad casi que, que. no
0: nos movemos nada, porque. Sí, que estamos en una, una cuadra, cuadra, tenemos una
1: despensa. Y la verdad que compramos bastante también para no tener que estar moviéndonos como por claro, 10, el día que vinimos días. a la
0: casa, vinimos con una una de nuestras mochilas. Para los que conocen nuestras mochilas, eh, deben haber sido unos 10, 20 kilos más o menos de mercadería. Pura mercadería, compramos arroz, o sea, todos alimentos eh, no percederos. Y algunas verduras como para tirar los primeros días y después ir comprando acá en la despensa que estaba
1: acá. Claro, porque... Obviamente que para nosotros regresar a Argentina no es una posibilidad, sí. Y para todos aquellos que, que de pronto eh, estén viajando, que lo haya agarrado de esta situación en viaje, le vamos a contar qué es lo que pasa o, por lo menos, qué es lo que sabemos nosotros que pasaría si vuelven a Argentina, digamos, porque. Hay ciertas cosas que se ponen, o sea, por ejemplo, cuando pasó el terremoto, obviamente el terremoto se focaliza en un lugar, no en todo el planeta, ¿no es cierto? Es muy raro eso. Entonces, cuando, cuando salimos nosotros de Ecuador y nos fuimos a Argentina, llegamos y eh, estábamos ya en nuestro país, los pájaros, ¿cómo cantan? Eh? Sí, se están peleando, eh, se están peleando. Llegamos y estábamos en total eh, protección, digamos, sí, no sí, pasaba sí. nada. ¿No? No, Ahora, no
0: había nada normal.
1: Sí, como esto es una pandemia mundial que está en más de 120 países, la situación cambia. Sí, mucho. Cuando los países reciben a sus compatriotas, digamos, que vienen desde lugares donde hay infecciones también, se lo considera como un peligro, ¿no es cierto? Entonces. La, lo que pasa cuando vos llegas a tu propio país, no importa de dónde seas, si sos de Argentina, sos de España, sos de Guatemala, sos de, de cualquier lugar. Cuando vos llegues a tu país desde el extranjero, enseguida te van a poner en una cuarentena obligatoria. ¿sí? 40 días efectivos sin poder salir de tu casa. Eso significa que no vas a poder trabajar. Significa que vas a tener que mantenerte vos tus propios gastos, porque eso es algo que por ahí la gente suele confundir sí, sí, sí. y pensar: de que el Estado te va a dar. El Estado no te va a dar nada. ¿No, ¿no es cierto? Demasiado
0: se está ocupando de la, de la problemática. Y,
1: y ahí no más, porque, ahí, porque es, que, es que tienen todos los hospitales vaciados y todas las cosas. Pero no te van a dar nada, entonces vos tenés que bancarte tu propia comida, tus propios gastos, todo. Y si no lo haces vos, te lo va a tener que hacer cargo a un familiar tuyo. Es
0: más, si no tenés una casa de residencia en la cual puedas cumplir la cuarentena, vas como a una especie de...
1: No, tenés dos opciones. poder sí. ir a la casa de un familiar que te reciba. Exacto. O te vas a un lugar común donde están todos están todos todo los que le están haciendo cumplir eh, cuarentena obligatoria. obligatoria. Que son personas que no tienen un lugar de residencia O personas que han violado la cuarentena Exacto digamos. Van a andar
0: en la cacería de los que no cumplen claro. la cuarentena obligatoria
1: Entonces ahí, ahí es donde van a parar todo Y lo hacen cumplir 40 días efectivo no es cierto y obviamente que en ese lugar también tenés que poner plata eh o sea no es que el estado te va a dar ahí no te va a dar nada
0: este 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 caso más bien es de los países en los cuales tenemos más contacto como por ejemplo Argentina sé que Ecuador también estaba tomando la misma eh, el mismo control y Guatemala después eh, no sé si en otros países se estará haciendo la misma sistema el mismo
1: sistema hay países que no como México México está como como que te toma la temperatura y bueno pasá y ya está sí pero en países que han cerrado su frontera y que solamente dejan entrar a nacionales, está pasando eso. Sobre todo si venís de países donde hay infección. ¿No es cierto? Sí. Eso, es lo que, eso es lo que va a pasar si volvés en este momento para Argentina. ¿Por qué, ¿Por qué mencionamos esto? Porque hay muchas... Hemos visto muchísimos casos de viajeros que, la mayoría que todos se quieren volver a sus casas ante esta situación. Y nosotros entendemos... De que. de que por qué es, que se quieren volver a su casa, porque nos pasó lo mismo le pasó lo mismo a Andrea durante el terremoto. Pero en este momento eso no es la mejor opción. Es porque incluso <ríe> sí. si esos viajeros están viajando con vehículos. Más difícil. Más difícil es todavía. Porque tu vehículo lo tienes que dejar en un depósito fiscal. El cual tiene un costo. Si no lo dejas en un depósito fiscal el vehículo pasa a pasa a quedar i ilegal en un país y después para sacarlo te sale más caro de lo que sale el vehículo entonces hay muchas cosas que eh, evaluar a la hora de decir, bueno, me voy a ir a, a mi casa, me vuelvo a mi país o, o, o me quedo en el país donde me haya agarrado la cuarentena.
0: Es más, pensándolo en frío, eh, o sea, hoy que lo puedo pensar en frío ya con este aprendizaje en la mochila, eh, yo haría una lista, una lista de pros y contras eh, con la cabeza fría y diciendo, bueno, a ver, que, que, ¿Cuál es la situación? Listo, la, la, la pandemia es mundial, las reglas se tienen que cumplir acá o en la China o en Argentina. Se tienen Pero que en algunos
1: lugares más flexible que otros, o sea, bueno, nosotros acá podemos salir, si volvemos a Argentina nosotros nos no podríamos que salir,
0: exacto, exacto. Eh, y una lista, entonces listo, la lista dice eh, que, cuáles son los contra y tengo el auto, tengo que meterlo en el depósito fiscal, cuánto me sale el depósito fiscal, tanto eh, me tengo que mover, en algunas en algunos países no, están cerradas las, eh, las rutas, entonces no podés moverte desde donde estás hasta el depósito fiscal. Eh, como, lo, como está pasando ahora en Colombia, por ejemplo, en Colombia eh, no se pueden movilizar, entonces Tampoco podrías moverte de donde está tu vehículo hasta el depósito eh, Después que llegar a Argentina y eso, o sea, tenés que estar eh, encerrado Así que habría que hacer una lista y creo que son más los contra que los pro de quedarte donde estás Quietito, viendo la, la posibilidad y, y relajando un poquito la cabeza porque esto va a durar un buen tiempito
1: Amigos recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube donde les mostramos guía de viaje de los lugares por donde vamos pasando.
0: Y en Instagram vamos publicando todo lo que hacemos día a día y subimos unas lindas fotos de los lugares para que se inspiren y se animen a visitarlos. Y en cualquier red social recuerden que nos encuentran como Familia Nomode.
1: Los esperamos a todos por ahí. Bueno, pero ante este caso, ¿no es cierto?, de coronavirus y cómo se está moviendo la pandemia, y, y teniendo en cuenta lo que hablábamos en el bloque anterior, el tema de qué, qué es lo que va a pasar si vos te volvés a Argentina, hay dos situaciones: o sea, que vos seas un viajero, digamos, así como nosotros que viajamos por largo tiempo y que nos fuimos ya definitivamente de nuestro país, o que estés de vacaciones, ¿sí? Si estás de vacaciones, la no. verdad que, que una mala, primero una mala decisión de haber salido porque si porque vacaciones... tuviste que salir 15 días antes 20 días antes un mes y esto ya estaba ya estaba a punto caramelo para sí. explotar entonces primero para aprender para el futuro es que si está pasando algo así es mejor reprogramar los, la, las fechas y todo y eh... Y no viajar ante estas emergencias, ¿no es cierto? Sí, también
0: nos enteramos de mucha gente que estaba de viaje por trabajo y se tuvo
1: que quedar. También, también ahí, tenés pero, ahí bueno, tenés. pero bueno, ahí, ahí zafa esa persona. Sí, porque la, a esa persona se le, la, la, la empresa le paga todos los gastos. Pero uh -huh. a quien salió de vacaciones se lo tiene que costear ellos mismos. Sí. Entonces, para vos que estás de vacaciones y estás pagando... Y la próxima vez decís, sí, bueno, no, mira, antes está por estallar todo esto, mejor me quedo guardado en mi casa. Sí. Porque, eh, ya te digo, si te repatrian... ¿Está bien dicho esa palabra? Bueno, sí. si, te, si el Estado argentino te pone un avión para traerte en un vuelo de emergencia, un vuelo humanitario... los
0: días de los argentinos que estaban en Perú.
1: Si te traen, te vas a quedar clavado 40 días adentro de tu casa. Sí. Entonces a evaluar esas cositas antes de salir de vacaciones. Con, con sí. los riesgos de
0: que te vas a subir a un avión con un montón de personas También. que han andado en tránsito. O Ajá. sea, eso, esa es una de las cosas que yo más evalué. El día que nosotros nos dijeron qué pasa chicos si, si les ponemos una o sea, si Argentina les pone un avión para volver, ustedes se vuelven y como que nosotros dijimos qué onda. No, mira, la verdad que la... hoy en este momento yo me siento más segura acá en donde estoy sin estar en contacto con nadie que haya andado en tanto movimiento porque te subió en avión con un montón de personas que han andado por
1: ahí que no sabes qué pasa claro entonces en esta situación lo mejor es quedarte en donde te haya agarrado y no desesperarte por quererte volver y qué sé yo Sí, vas a tener más gasto evidentemente, eh, ¿no es cierto? Eh, el tema de, de, de pagar más de alquiler, el tema de pagar más de comida y todas las cosas ahora hay varias opciones para poder mermar hacer mermar un poco todo ese gran gasto que van a tener extra digamos de sus vacaciones la primera es el tema de que si ustedes están en un hotel traten de alquilarse una casa sí. no es cierto eso sería lo ideal porque ahí van a gastar muchísimo menos que estando en un hotel en un hostel o lo que sea no es cierto después ¿Qué pasa si directamente no tienen plata y no pueden pedirla a nadie, ni nadie los puede apoyar, ni nada de todo eso? Lo mejor es no desesperarse, aguantar, ¿aguantar en qué sentido? A aguantar para que se le enfríe un poco la cabeza de esa calentura que van a tener de no poder resolver las cosas así de rápido, entonces... Lo ideal es no llegar al límite de cuando ya no puedes resolver algo, sino que empezar a resolverlo desde antes de llegar a ese límite. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros?
0: Bueno, en realidad sí les vamos a contar qué es lo que hicimos nosotros. Preveyendo que todo esto iba a suceder, entonces eh, unos días antes de que se declare la cuarentena, nosotros dijimos, bueno, se nos acaban los días en el hostel donde estamos tal día, ¿no? Ya teníamos ahí cubierto hasta ese día. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer vamos a alquilar, bueno a ver cuánto es el presupuesto que nosotros tenemos para alquilar porque tampoco es que eh, nosotros andamos así como despilfarrando plata, no bueno este es el presupuesto que tenemos para alquilar y este es el presupuesto que tenemos para comer ¿no? entonces eh, pensando y pensando, nosotros ustedes saben que nos manejamos muchísimo en las redes y a una amiguita a Ceci se le ocurrió, dice eh, por qué no publicas eh, que tenés ese presupuesto eh, acá, en este grupo. Pero antes,
1: antes de eso, antes de eso intentamos alquilar por el claro, Airbnb. Sí. Pero todos nos rechazaban, digamos. O sea, una vez que, se, que confirmábamos nosotros las fechas, nos mandaban un mensaje los anfitriones diciendo que cancelaban la reserva porque esto lo tenía paranoiquiados. ¿no sí, obviamente
0: que eran Airbnb que estaban dentro de nuestro presupuesto y a nosotros nos convenía mucho alquilar por Airbnb porque eh, muchos de ustedes usan nuestro código y nosotros teníamos como acumulado eh, bastantes puntos o bastante crédito se podría decir. Entonces, la verdad es que a nosotros nos convenía alquilar por Airbnb y no gastarnos el efectivo. Entonces, como dice Jere, muchos nos cancelaron, nos dijeron no, mira qué está pasando esto. Eh, y fue ahí cuando salió surgió el tema de, de publicar en un grupo en un solo grupo de facebook publicamos que es un grupo que es eh, local se podría decir o de esta zona en donde estamos de, del lago izabal eh, contando la situación con toda la sinceridad del mundo miren eh, nosotros somos una familia argentina estamos en este momento con esto que está sucediendo y tenemos este presupuesto para pagar un alquiler durante
1: 15, 20 días de lo, lo que dure esta... Lo que supuestamente fue la primera medida, Exacto. que eran de 15 días.
0: Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo publiqué eso, eh, automáticamente a las 2, 3 horas eh, nos empezaron a llover mensajes. Mensajes de gente que nos aceptaba el presupuesto, ¿sí? de gente que decía, ah, bueno, mira yo tengo, es, tengo una habitación, por ese precio está bien, te lo, te lo damos. Eh, tengo, incluso había gente que, de hoteles que todavía se mantenían abiertos y decían, bueno, eh, con ese presupuesto te damos una habitación y te vas usar la cocina, ponele. Eh, y a las 3 horas empezó a aparecer gente que eh, nos ofrecía lo mismo o hasta mejores cosas con el corazón abierto sin ningún tipo de costo. Entonces, esto... Es algo que los viajeros, ya muchos de los viajeros nos hemos dado cuenta y hemos aprendido a lo largo de nuestro viaje, que pedir ayuda no está mal.
1: Pedir ayuda es lo ideal. Pedir siempre. ayuda es lo
0: ideal. O sea, ¿quién más va a conocer dónde puedo alquilar por este presupuesto que la gente del lugar? O sea, entonces, eh, la verdad, la verdad que a nosotros nos sorprendió, pero no les podemos explicar. O sea, eh, para los que nos siguen en YouTube, en nuestro canal de familia nómade, eh, nosotros decimos, o sea, realmente no podemos, no lo podemos creer lo que nos ha ayudado a la gente. Porque no fue un mensaje de una persona que fue la que nos prestó la casa. No. Fueron muchísimos y hasta el día de hoy siguen cayendo mensajes.
1: Claro, entonces. Esa es una muy buena opción que pueden hacer si ya están en un estado de emergencia, ustedes personales, ¿no es cierto? En donde ya el presupuesto que yo ya tenía ya se me, está, se me está yendo por el piso y qué sé yo. Empezar a meterse en grupos de la ciudad en donde estén a pedir ayuda, ¿no es cierto? Eh, lo más probable es que encuentren gente que los ayude. Y ayuda Porque Sincera. la verdad sí. es que siempre hay más gente buena que mala. Sí. ¿Y esto a qué viene? Viene a colación porque hemos recibido muchísimos mensajes en nuestro perfil de Instagram de otro viajero diciendo que en lugares lo están apedreando, que lo están eh, sacando de un lugar a otro que la policía misma lo saca de un lugar a otro y que no le ofrecen ninguna otra opción más que váyanse, pero dónde nos vamos? No, no sé, pero váyanse, pero si no tengo dónde ir Bueno, bueno, y así y como que no le dan ningún tipo de solución entonces esta es una muy buena opción ante esa situación, el tema de pedir ayuda por las redes sociales y tratar de quedarse en este momento lo más quieto posible y esperar a que todo esto pase. Quien te esté ayudando va a estar totalmente consciente en la situación en la que te está ayudando, en una situación en donde no se sabe qué medidas van a ser las próximas, acá por ejemplo en Guatemala... Se, eh, el plan era de, de poner una cuarentena de 15 días, digamos, de aislación A revisión a los 7 días uh -huh. En ese momento que se puso, había 6 infectados sí. y un muerto Y ahora hay más 20. de 20, creo que... Sí, 20, 20. 20 infectados hay ahora Entonces, para mí es que esa medida se va a extender sí, más tiempo Van a ser más de 15 días, ¿sí? sí y, eh, entonces, quien te está alojando, sabe que esta situación también se puede prolongar, ¿no es cierto? Entonces, como ya todos sabemos que se puede prolongar, también todos estamos más tranquilos de decir, bueno, nada, si se prolonga, se prolonga y ya está, ¿no es cierto? O sea, ¿qué le vamos a hacer? no La culpa no es nuestra. Y, y entonces tenemos que tratar de colaborar lo que más se pueda, en eh, esta medida de quedarse en aislamiento, digamos, ¿no?
0: En las redes sociales había mucha gente que decía, bueno, no, pero si yo recibo a un viajero eh, me puedo agarrar la enfermedad, o sea, eh, yo en una historia dije, o sea, por favor, si tienen un lugar reciban a los viajeros o reciban a la gente, ayuden, eh, me parece que, que es lo mejor. Eh, y la gente reaccionó así poca poca gente reaccionó así pero reaccionaban diciendo no pero cómo le voy a abrir la puerta a un extraño miren si está enfermo voy a enfermar a mi familia por recibir a alguien a ver yo le voy a contar algo a, a esa gente que quizás también nos está escuchando y puede llegar a pensar de esta manera que son todas eh, opiniones válidas y pensamientos válidos por lo general los viajeros los viajeros yo hablo de los viajeros estamos mucho tiempo en un lugar o sea, mucho tiempo en un mismo lugar, sobre todo los que viajan en vehículo, viajan de una manera muy lenta, muy relajada. Eh, también había gente que decía, no, pero han estado en contacto en shopping, en no sé qué, no sé cuánto. Pero eso a todos. Claro, o sea, lo mismo puede pasar tu hermano y no por eso lo vas a echar de tu casa. O sea, entonces me parece que en esta, en esta situación eh, en donde nos afecta mundialmente, lo que tenemos que hacer es estar unidos, no estar separados. Entonces, eh, si estás en este momento en una situación de emergencia real Que vos crees y considerás que te vas a quedar sin dinero Que no tenés un lugar donde estar Lo primero y lo principal es que pidas ayuda
1: Y aparte también, eh, si, si la gente te toma como un potencial peligro Tratar de hacer un mapa para atrás de los Exacto. lugares que estuviste Si estuviste con alguna persona que... que pueda tener el coronavirus porque el coronavirus es una enfermedad que se transmite de manera directa y contarlo también en el post para generar una tranquilidad uh -huh. en la gente local que lo pueda estar leyendo porque es esa la gente que te va a ayudar, es esa la gente que tiene miedo, ¿no es sí. cierto? De que uno siendo De hecho, siendo nosotros extranjero... contamos
0: que hacía dos meses y, y, y piquito que estábamos acá en Guatemala. Claro, como en, para en que este se sector. entienda
1: y entonces ahí que se entiende de que, de que no traemos el virus, ¿no es cierto? Y que, y que es así, porque la verdad que nosotros estamos completamente sanos. Acá en este sector tampoco estamos. se ha... Eh, detectado en ningún caso todos se han detectado y se han aislado también entonces como no es una enfermedad que se contagie por el aire sino que es de contacto directo eh, nada no hay posibilidad de que llegue hasta acá si es que alguien viene con. también creo virus. que
0: hubo un acatamiento más eh, grande de las medidas de precaución me, me parece a mí a simple vista no quiero no quiero meterme tanto en eso, pero a simple vista, por lo que hemos podido nosotros observar, se eh, en esta zona de Guatemala o en general en Guatemala, la gente como que acató las órdenes desde un principio, como que desde un principio, bueno, lávense mucho las manos, bueno, eh, si tosen así, eh, o sea, como que fue más, y quédense en su casa lo más que puedan, fue como que enseguida se empezó a notar esa situación. Sí, acá, que... también,
1: acá también se tomaron medidas eh, <coughs> más fuertes como los toques de queda, ¿no es cierto? Uh -huh que a partir de las 4 de la tarde ya no puede haber nadie por las calles y los comercios cierran todas las 2 de la tarde. Uh -huh. Entonces también todo eso colabora a que todo, a que el contagio disminuya, ¿no es cierto? Y se controle un poco mejor los casos que son positivos. Digamos, claro, porque de desde
0: Argentina nos decían, sí, claro, la gente... Eh, ponele que la gente acate las órdenes, pero si todos los comercios siguen abiertos, como que están llamando a la gente a claro. salir. Entonces, si los comercios cierran, a, a la, le dicen a la gente, bueno, a las 2 de la tarde vamos a cerrar, vení a hacer las compras en la mañana, sí o sí que sean necesarias, eh, la gente no va a salir, porque para qué va a salir si no tiene nada que hacer en la calle.
1: Claro. Así es. Así, amigos... Eh, este episodio de podcast eh, que esperamos que le haya gustado que haya informado un poquito sobre qué hacer en el caso de que te agarre una una crisis como la que estamos viviendo ahora todos ¿no? sí.
0: y yo les voy a dar una última recomendación porque seguramente muchos de ustedes ya están en cuarentena respetándola confío de que sea así eh, y deben estar pensando pero cómo me entretengo qué hago cómo entretengo a los chicos qué hacemos para pasar la cuarentena lo más tranquilos posible y no matarnos bueno las la recomendaciones tienen mucho contenido de nosotros para mirar y para entretenerse. Pueden ir al canal de Familia Nómade para ver todos los lugares por los que hemos pasado. Eso a nosotros nos ayuda un montonazo. Eh, pueden escuchar los podcasts, también nos ayuda un montón. Y noticia nueva. Chaturrum. Tenemos canal, las pequeñas tienen, inauguraron hace muy poquito su canal. Así que ahora tienen entretenimiento para los más pequeños.
1: Así que ahí las encuentran a las nenas como mellizas nómades en su canal, ahí van a estar creando contenido para niños, así que nada, ahí muy contento y ella muy entusiasmada ahí dándole con todo a esa creación de contenido también. Así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio de estos podcasts nos vemos.
0: Nos vemos.